0: Der er lagt op til en hård britisk exit fra EU, der både vil kunne gå ud over lands egne virksomheder, udenlandske selskaber og kursen på pundet. Sådan lyder beskeden fra Frederik Engholm, som er chefstrateg i en ny kredit. Han er mere om lidt fra Bruxelles, hvor han i dag har været helt tæt på nogle af de folk, der arbejder med den britiske udmelding af EU. Inden det, så var han i Paris, hvor en række førende økonomiske aktører udtrykker en forhåbning til den nye præsident. Og hvis den bliver realiseret, ja, så vil det kunne gavne de europæiske aktiemarkeder. Og så kunne et råd til Emmanuel Macron måske være, at han ikke skal gøre som en tidligere italiensk premierminister. Hør mere om det til sidste i udsendelsen, når vi kører ugens tweet. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Savmann. Knappen var Emmanuel Macron blevet udropet som Frankrigs næste præsident, før en delegation fra NyKredit mandag fløjt til Paris. Den franske hovedstad, det var første stop på en europæisk rundtur, der bagefter gik til Bruxelles og Rom, og som gerne skulle gøre deltagerne klogere på europæisk økonomi og nogle af de udfordringer, den står overfor. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Frederik Engholm. Tak. Du er jo for i Nykredit, og du er med os fra Bruxelles, Lufthavnen, ikke intet mindre. Og I er på vej videre til Rom. Og, øhm, jeg vil lige høre dem en gang lidt om jeres tur, og lad os starte med, med Paris. I mødtes jo blandt andet med Danmark ambassadører og øh, nogle folk fra den franske Nationalbank og Tænketanke osv. Og Hvad har været noget af, af det vigtigste, I har hørt i, i Paris i går?
1: Jeg synes, der, der er sådan to ting, der, der går igen øh, efter valget her. Og, og, og den, den væsentligste, synes jeg, er sådan en, øh, en, øh, en forhåbning for fremtiden. En, op, en, en, en spirende optimisme. Og så øh, bagved det, der ligger der helt klart også noget ængstelse, og jeg kan lige starte med ængstelsen, for den, den relaterer sig til det, at, at, at man i Frankrig ikke rigtig er kommet helt over, at, at 45 procent af vælgerne stemte på det, man ville kalde yderfløjskandidater, altså hverken øh, socialisterne, republikanerne eller Macron, øh, så nogen, der lå ligesom øh, længere ude end dem, og i, i, et, i et vist omfang faktisk øh, ret langt ude på fløjene.
0: Og, hvem var, det, og øh, undskyld, hvem var det, der gav udtryk for den her ængstelse at de folk, I har, har møttes med?
1: Ja, men det var egentlig, egentlig hele vejen rundt. Det startede med, en, vi havde en middag med den danske ambassadør, og, og, og en anden fremmedsaden, der er ekspert er, er i Frankrig, som har gået på det samme eliteuniversitet, som alle de franske embedsmænd har gået. Så han, han, Christian Fikred, han har ved en masse om Frankrig. Og de udtrykte egentlig begge den her, den, her, den her bekymring for den udvikling, der er, at der virkelig er mange, der er utilfredse med den retning, øh, øh, hvad kan man sige, Frankrig har taget i mange år. Og, og, og det blev udtrykt ved det her valgresultat, der selvom vi endte med at få i, i den endelige finale, runde, en, en pæn sejr til Macron, så, 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 så gav den første valgrunde jo det her billede af, at, at folk stemte på nogle, på nogle kandidater, der lå langt ude på fløjene, og som ville en helt anden model, end den vi har lige nu. Og det, der selvfølgelig er det er, at hvis det billede fortsætter, så skal der ikke, der skal ikke så meget til, der skal ikke rykkes så mange stemmer, før man ved næste valg vil have en situation, hvor man kunne få øh, en anden runde, hvor der var to øh, kandidater for yderfløjene, der endte med at komme op imod hinanden. Så, så derfra kommer ængstelsen.
0: Og det er altså noget, som vil, i så fald at det sker, så er det noget, som vil kunne gå ind og altså hvad kan man sige i, at fransk økonomi bliver ændret. Altså de, for eksempel, at de melder sig ud af euroen og lignende. Er det, er det rigtigt forstået?
1: ja det er de bekymringer, der i hvert fald ligger bag ved bagved. Det, der, der skal jo, som vi også har beskrevet flere gange mange skridt til. Det er ikke nok, man får valgt en ekstrem fløjkandidat, der har det på agendaen. Man skal altså også have en opbakning i parlamentet, og det har hele tiden set svære ud. Men, men det udtrykker ikke desto mindre, kan man sige, at en meget stor del af Frankrigs befolkning er utafas på forskellig vis. Og, og det er selvfølgelig klart, det er ikke særlig godt, hvis man vil bevare stabiliteten i et samfund, så skal man helst have, at, at mange af En stor del af folk føler, at de får noget ud af den økonomiske retning og og politiske retning, man har. Og og det, synes jeg, man egentlig med rette bør være ængstelig over for at bør reagere på og prøve at reparere på, selvfølgelig. Og så kan det være, at vi i samme ordret skal tage forhåbningerne. For der var også nogle forhåbninger omkring, at den her Macron, som er kommet, jeg vil ikke sige ud af det blå, for han har jo altså været i politik før og har været økonomiminister og og haft en stor rolle i regeringen også inden da som rådgiver for Hollande. Ham ham er der store forhåbninger til, og mange ser ham som en en, en meget fantastisk person, der rummer mange aspekter af hans filosofibaggrund, hans hans tanker omkring, hvordan man på den ene side godt kan bygge et bedre fransch, men på den anden side må det ikke føre til en en, en øget ulighed, der kan ramme ramme de svage, og måske netop af den vej fører til endnu mere utilfredshed. og, Og så ikke mindst selvfølgelig den her... Den her omfavnelse af hele det europæiske projekt, som mange politikere i lang tid egentlig har, har sådan lidt brugt mere som, som, som prylknap i stedet for at bebrejde alle de ting, der var galt i stedet for at omfavne ligesom at omfavlse, det er egentlig en af vejene til fremtiden, at vi får et stærkere og mere og et bedre fællesskab inden for Europa. Og, 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 og,
0: hvad, og hvad er det, de tror, han vil, han vil kunne gøre? Hvad er det for nogle forhåbninger? Hvad er det, de håber, han vil gøre for Frankrig?
1: man kan sige, først og fremmest så, og det synes jeg var ret sjovt, der var en ret stor enighed om, blandt forskellige specialister, og også blandt folk, der, der, der har været øh, toneangivende rådgivere i den gamle regering, øh, også ambassaden, at, at Macron formentlig får en, en relativt pæn opbakning i parlamentet. Og det, jeg vil sige, det er rent gætværk lige nu. Vi har ikke nogen ordentlige meningsmålinger, der, 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 kan, der, kan, der, kan, der kan vidne om det her, men, men man baserer det på, hvordan det plejer at gå. Øh, og det, der så er det nye i det, det, er, at Macron kommer her med den her nye politiske bevægelse, som nu hedder Republik Gange Mars, før hed den bare Mars, Øhm, og, øh, og, og humlen er lidt, at vi, vi er meget i tvivl om, hvordan den her nye bevægelse, hvor man ikke engang har fået udpeget alle de kandidater, der skal stille op, hvordan den vil klare sig ved sådan et parlamentsvalg over for nogle kandidater, der har stillet op i nogle tilfælde år efter år. Men, men, men der, er, der er pejlingen altså, at man, vil, at man vil stadig se en relativt stor opbakning til hans nye bevægelse og parti, øh, og i øvrigt, at, de, at dem, der så ikke vælger at, at gå så langt til at stemme på ham, Der vil der være et et, et pres på de de mere etablerede kandidater fra både socialister og republikaner om at få samarbejdet med ham her for at få ændret nogle af de stivheder, der er i fransk økonomi og specielt omkring arbejdsmarkedet og og nogle erhvervsstrukturer. Men arbejdsmarkedet er en nøgle her. Så så mange ser det som en unik mulighed for det. og så efterfølgende så er der jo det store slag omkring, hvis han får den opbakning, man håber på i parlamentet, så er der jo det store slag med fagforeninger, der bliver det næste spørgsmål. Og der tror folk altså også, at måske han netop i den her omgang har, kan sikre sig så bred en opbakning, han ligesom kan vise, han har en legitimitet i forhold til at få ændret på nogle af de her relativt øh, stive strukturer. Men det bliver, ligesom, det bliver ligesom noget, der skal bevises. Øh, kan det bevises? Kan konge få de her ting igennem? Og, og, og udsigterne er, at han vil arbejde på det meget hurtigt, hvis han får flertallet i parlamentet, eller får opbakning nok til det i parlamentet. Det er noget, der allerede kommer til at ske hen over sommeren. Så er det helt klart noget, der kan bidrage til, at man kan blive mere optimistisk på, hvad fransk økonomi kan udrette på sigt, og måske også, at man kan vise, at hvis man får ændret sådan nogle ting her, så kan man altså løfte en økonomi og kan skubbe en økonomi frem selv inden for de i nogens optik snærende begrænsninger, der ligger inden for eurozonen og den økonomiske politik, der på nogle punkter i hvert fald er er dikteret af nogle regler inden for, inden for det aspekt. Så det er også noget, der vil kunne gavne øh, europæiske markeder og måske give endnu, en, endnu et lille skud af optimisme til europæiske aktier, som allerede, ikke en specielt stor reaktion lige efter valget af Macron, men allerede sådan over de sidste 3-4 uger, oplever faktisk en, en klart stigende interesse fra internationale investorer. Man ser, at flere og flere trækker penge ud af USA og flytter dem til Europa. Øh, det er som sagt også den region, vi øh, bedst kan lide. Øh, så, 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 så det er altså noget, der vil kunne hjælpe der, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Og Frederik, så skal vi også lige videre. I har jo som sagt været i Bruxelles i dag og har besøgt en række forskellige institutioner og, og andre typer af organisationer i, i Bruxelles i dag. Og øh, man kan sige, at den 23. juni der stemte Storbritannien jo for at, at forlade EU, og den helt store markedsreaktion udeblev, men det kan være, at det ændrer sig, når vi kommer lidt tættere på og ser, hvad konsekvenserne reelt er af den her udmeldelse. Og I har i dag talt med nogle af dem, som har været tæt på processen, ved jeg. Kan, kan vi sige noget mere om, hvem det eventuelt kan komme til at gå ud over, når at Storbritannien de melder sig ud af EU?
1: Ja, man kan sige, at det som, det som vel står ret klart, det er, og det, det er ikke kun møderne i dag, der har, der har, der har givet den indsigt, men, men det står ret klart, at afhængigheden fra, fra, fra Storbritannien side af resten af Europa er langt større end af afhængigheden af resten af Europa i forhold til Storbritannien. Altså, de er simpelthen meget mere afhængige af at med os, end vi er afhængige af at handle med dem øh, sådan, som, som, som fælles gruppe. Øh, og det betyder, at, at der er ikke nogen tvivl om, hvem der har overhånden i den her, i den her armlægning. Hvem der har øh, de fleste kræfter. Og, og det, der bliver lagt op til, det er helt tydeligvis, at, at, at britterne skal have en eller anden form for realitetschok, at britternes egen interne dialog har været for roserød i forhold til, hvad det er for nogle kræfter, de har i de her forhandlinger, hvad de kan gøre, hvad de kan opnå, og hvor de kan lande dem henne. Der er det helt klart, at, at, at positionen, for vi var i Europaparlamentet og mødte flere af, af de toneangivende forhandlere i forhold til den her Brexit-proces, der blev der altså lagt op til, at man, man faktisk skulle give englænderne lidt af et, af et chok i starten ved at være ret hård i tonen, for at man ligesom kunne få startet den, for, for skabt den forståelse i England, fordi lederne i England ved det nok godt, man har aldrig rigtig taget diskussionen med deres folk omkring, at, at det er altså omkostningsfuldt at melde sig ud. Det kommer til at koste noget, og de kan ikke få alle privilegierne, hvis de ikke vil tage alle de pligter, der følger med. Og det betyder, at, at man helt klart kommer til at stå med en, en løsning, der, der kommer til at koste noget for Storbritannien på, på mellemlang sigt. Og det tror jeg, man har tænkt og sig hvem at male det lidt at, klar på. for dem.
0: Ja, hvem kommer, det er, så det kommer til at gå ud over sådan mere konkret? Er det virksomheder i Storbritannien, eller er det for eksempel danske virksomheder, som er eksponeret over for Storbritannien? Ved vi noget mere om det?
1: Ja, det er begge dele. Men man kan sige, at der er flere, der er flere store britiske virksomheder, der er eksponeret over for... Over for resten af Europa igen, end der er øh, tyske og franske og, og danske virksomheder, der er over overfor Storbritannien. Men det vil gøre ondt på dem, der er meget afhængige af, hvordan det er i Storbritannien, for man risikerer at stå i en situation, hvor for eksempel sådan noget som fri bevægelighed eller var, varer, der har kunnet strømme over grænserne, uden man skulle gøre noget som helst, det bliver besværligt gjort. Dels kan det være, at der kommer nogle så det kommer an på, hvad for en aftale man lander på, men lige så vigtigt, så kan det faktisk blive besværliggjort af en masse, kan man sige, sådan øh, deklareringsarbejde. Det med, at man flytter varer over grænser, at man så skal lave en masse papirarbejde for at få dem for at få godkendt, at nu flytter jeg de varer fra et land til et andet. Og, øh, og, og, og den proces kan egentlig gøre handel frem og tilbage mellem grænserne, særligt af sådan noget som for eksempel hvad hedder det, underkomponenter til, til biler. En masse biler bliver samlet i Storbritannien, og der er en masse delene, der bliver lavet andre steder i Europa, så bliver de sendt til Storbritannien og Nordengland, og så bliver de sendt tilbage igen, og frem og tilbage op til 6-7 gange typisk. Og den proces, den er håbløs, hvis man hver gang skal udfylde en masse tolvdokumenter og, 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 og ovenikøbet betale, øh, betale afgifter på og sende varerne frem og tilbage. Så danske virksomheder, der er meget afhængige af at sende en masse varer til Storbritannien, de kan altså blive ramt af, af nogle tolvsatser og det samme kan øh, britiske virksomheder, der, der agerer i resten af Europa. Så, 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 så det er værst igen for britterne. Man kan altså også samme nogle af vores øh, egne virksomheder. Øh, men det er altså noget, der, der sagtens kan, kan betyde noget for det britiske, det, det britiske marked på lidt længere sigt, hvis det her bliver realiteten. Det ved vi jo ikke nu men det var en af de resultater, man kunne, man kunne risikere at se.
0: Så det kunne også godt betyde en, en markedsreaktion, måske, når, når det begynder at gå op for, for virksomhederne og for investorerne, at, at det faktisk hæmmer nogle virksomheder sådan ret konkret i deres daglige arbejde.
1: Ja, jeg tror også godt, at vi kunne risikere at få en, en reaktion på, på, på punet, når vi, når, hvis vi får at se, at man ligesom stiller sig op sådan ret skarpt i starten, og, og, og spiller med musklerne, og viser, at hvem der har bukserne på i, i, i det her tilfælde, i, i Europas forvør, kan man sige, så, så vil det være noget, der, der kan der kan i den proces gøre markedet bekymret, specielt bekymret i forhold til pundet, så, så på den måde på den korte bane sende det lidt ned. Nu skal vi lige først igennem det, det britiske parlamentsfald, men på den anden side af det, så starter de her forhandlinger, og kommer så til at leve hele vejen hen over sommeren, øh, men, men ret fast agenda uge for uge med, hvad man skal opnå, og, og der får vi ret hurtigt, tror jeg, at se, at, 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 at Europa stiller sig ret sådan hårdt op i en, i en, i en lidt, lidt truende positur fra start af, for så efterfølgende at kunne nærme sig Storbritannien mere, når de har forstået, at det her er en regning, der ender med at lande i, i videst mulig omfang faktisk på deres spor.
0: Og så skal vi også kåre ugens tweet i den her uge, det er faktisk en, et tweet, som er skrevet som et svar til et tweet, som du lavede her forleden, hvor du skriver Jeg er lige nede med et par gode råd til den unge præsident Macron, for det tilfælde, at han ikke fik læst min klumme om Frankrig på Finans i går Og det var altså en klumme, du havde i det erhvervsmedie, der Finans, hvor du skriver om nogle af de muligheder og udfordringer, som den nye Macron står for. Og så er der Niels Kvale, som er udenlandsredaktør på DR Han skriver, don't do like Renzi kunne være et, altså det kunne være et råd til Macron. Og øh, hvad er det, han mener med det?
1: Men det, det, der er sjovt ved Macron, det er, at han på en i mange måder kan minde om, 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 om Renzi, som, som var den, den tidligere regeringsleder i Italien. Den her unge på Mester fra Firenze, der kom ind som et i nationalpolitisk ubeskrevet blad. Han var de her, tror jeg, 8, 39 år, da han kom ind, stort set fuldstændig ligesom Macron. Og, 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 og i Italien, som i Frankrig, uhørt ung til at overtage den post. Og det, det, det der selvfølgelig er udfordrende, det er, at han kom også med en... Reformagenda, de fleste ville, ville synes var, var, var rigtig for Italien. Han kom med en masse energi og en masse øh, pondus, øh, da han overtog magten. Han blev dog ikke valgt, han overtog magten i sit parti, men, men humlen var bare, at han kom op imod det italiensk system, der ikke var klar til det her, endte med at blive væltet af posten, og, øh, og, og tabte jo den her forfatningsafstemning, hvor han, øh, hvor han, øh, hvor han endte med at måtte trække sig som regeringsleder efterfølgende og er nu på vej tilbage igen. Men, men det er bare for at sige, at, 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 at al den optimisme, der er omkring Macron, den var der også om Renzi, og det lykkedes altså ikke for ham. Så måske sådan en lille advarsel for, at så nemt bliver det altså heller ikke. Og, og, og der er nogle underliggende kræfter, der er forbundet den her globalisering, som kan være svære at, at håndtere sideeffekterne af, og det er jo det, som franskmændene og italienerne og mange andre, tror jeg også amerikanerne, har reageret på, og derfor er blevet mere populistiske. Det skal man have fikset. Og det formåede Renzi ikke.
0: Godt. Og apropos Italien, så skal I jo videre til Rom. Du står som sagt i Lufthavn i Bruxelles, og I er på vej videre til Rom, hvor som er sidste del af jeres program. Og øh, det vil vi tale mere om i næste uges podcast, men helt kort, kan du lige bare lige give en lille teaser for, hvad er det I skal ned og, og, og beskæftige jer med i morgen i Rom?
1: Ja, jeg, jeg gør det mens jeg bevæger mig hen imod gaten, for øh, efter siden skulle jeg om et minut. Så øh, det vi skal tale om, det er, at, øh, at italienerne jo også står for et, øh, et valg formentlig til øh, formentlig til, til, til til januar eller februar næste år først, men, men, men den dag er ikke på plads endnu, og det, og det er jo lige så spændende, hvis ikke mere spændende end det franske, fordi der faktisk er ud til at være endnu stærkere opbakning øh, til de her, de her, kan man sige, anti-establishment-partier i Italiens tilfælde, i særdeleshed den her femstjerne bevægelse, som Grillo står i spidsen for, og også der er euro-medlemskab og tilknytning til ja, EU i lidt mindre grad, men specielt euro-medlemskabet i, i spil. Så, 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 så det er noget af det, vi skal ned og høre om. Hvordan står de kræfter? Hvad er udfordringerne i det hele taget for Italien? Hvad, 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 hvad er udsigterne til, at de, de ender med at få en, en god og fordragelig, almindelig regering, der, 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 der gerne vil fortsætte en mere, en mere samarbejdsvillig kurs i forhold til resten af Europa? Og, eller hvad er sandsynligheden for, at det går helt galt?
0: Det bliver spændende. Det er den
1: diskussioner, vi skal have.
0: Det bliver spændende. Mange tak for det, Frederik. Nu må du hellere skynde dig i flyet, så du når at få det hele med i Rom. Lige sige. Tak fordi du havde tid, og god rejse. Tak. Du har lyttet til NyKredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.